0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godman Godmentica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Tica. Tous les vendredis soirs, Godmentica. Tous les vendredis soirs, 21h-23h sur Arcadie. Bienvenue. Eh bien, bien le bonsoir mes amis d'Arcadie et surtout très content de vous retrouver donc, ce soir dans gothmantica J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable soirée. Nous, on est ensemble comme jusqu'à euh, 23h environ et aujourd'hui, donc, le thème de l'émission, on va parler des dragons, on va parler de, de ces créatures bien étranges, considérées aussi par certains comme des créatures mystiques, par d'autres comme des créatures réelles. Eh bien, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que dans les quatre coins du monde, on en parle de ces dragons, hein. si on va du côté de la Chine, hein, et qu'on remonte même jusqu'à la Chine antique, eh bien on voit donc de, des représentations du dragon, il y a la danse du dragon, il y a, il y a tout ce qu'on veut. Si on regarde du côté de, de l'Europe, il y a la il qui a eu plein de dragons aussi, qui ont euh, marqué donc notre folklore, qui ont marqué un petit peu aussi hein, les, les, les ragots des petits villages, des histoires qui nous viennent de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, de, 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 de nos ancêtres, qui parlent de dragons, de créatures étranges. Dans la mythologie grecque, faut pas oublier aussi c'est le dragon hein, qui, qui garde justement la, la toison d'or et dans toutes les cultures donc, euh, on retrouve donc ce, schéma, ce schéma du dragon alors le plus étonnant encore c'est même si on va du côté des incas et des mayas là aussi donc, euh, on nous parle de dragon alors qu'il faut quand même se dire qu'il y avait une époque où on ne se côtoyait pas hein, il y avait des océans qui nous séparaient euh, on pensait que la terre était plate euh, de l'Europe on n'allait pas en Chine et, et l'Amérique n'était pas encore découverte et pourtant dans toutes ces régions alors qu'il n'y avait aucun contact entre entre les humains, euh, on parlait de, de dragons, euh, alors bon, on pourrait peut-être me dire, oui, ça fait partie de l'inconscient collectif, ou alors peut-être aussi, hein, ça fait partie hein, d'une réalité qu'on a perdue ou d'une connexion euh, qui s'est perdue dans le temps, euh, et qui est réservée peut-être aussi à certains initiés encore, qui peuvent perçoir, percevoir donc, non seulement l'énergie du dragon, mais la créature elle-même. Alors même, pour aller un peu plus loin, donc, dans ce petit côté euh, d'étonnement, euh, si on regarde les arts martiaux je vais prendre en particulier le Kung-Fu. Le Kung-Fu qui est un art martiaux qui, qui se base sur l'étude donc de, de, des combats des animaux. Hein, il y a eu la technique du tigre. Pourquoi Parce que cette technique a été euh, étudiée donc sur le combat du tigre. Il y a la technique de la religieuse hein, qui a été euh, aussi étudiée donc sur la religieuse. Il y a la, la technique du singe, la technique de l'aigle. Vous voyez, on retrouve toutes les techniques donc que l'être humain a copiées euh, des combats des animaux et qu'il a transférées donc, dans art cet art martiaux qui est, qu est, qu est le, le, le Kung-Fu. Mais alors, la technique du dragon, sur quoi est-ce qu'il a pu copier ça Parce que dans le Kung-Fu, il y a aussi euh, peut-être la même la plus connue, la technique du dragon, et là, on pourrait se demander également donc euh, sur quelle créature, sur quel animal euh, l'être humain a copié cette technique de combat pour la transférer après donc euh, dans le Kung-Fu. Vous voyez qu'il y aura beaucoup de choses à dire donc euh, au niveau des dragons ce soir, et plein de mystères qu'on va essayer donc euh, de, de ré résoudre, en tout cas. Résoudre, je peut-être pas jusque-là. On va essayer d'éclaircir, voilà, je préfère ce terme-là donc dans Got Alors, je vais jeter un petit coup d'œil parce que je vois que la boîte mail commence à se remplir. Et tant mieux, j'ai même pas encore annoncé la boîte mail, elle se remplit déjà. Donc je me dis, ça ce sont des fidèles à Godmantica. Et donc si vous voulez euh, me contacter ce soir dans l'émission, la boîte mail c'est facile à retenir. C'est contact.radioarcadie.net. Donc euh, pour tous vos messages, pour vos questions également, en relation avec le thème de l'émission de ce soir, qui je vous rappelle donc c'est les dragons, ou bien si vous préférez le mystère des dragons, et eh bien c'est donc contact@ radioarcadie.net. Il y a aussi le formulaire de contact du site internet, 3xw.radioarcadie.net. Sans oublier également, donc, le petit bouton de notre application. Pour ceux qui nous écoutent, donc, sur des téléphones portables, il y a une application, il y a le petit bouton, vous cliquez dessus, vous tapez votre desktop, votre message, vous l'envoyez, vous cliquez, donc, sur send. Enfin, je sais jamais le nom de ce petit bouton. c'est quelqu'un pour un jour m'aider, je sais qu'il y a un petit bouton d'envoi des messages dans l'application. Mais je sais même plus le nom, alors que c'est moi qui ai créé l'application, j'ai oublié quel, quel nom j'ai mis sur ce petit bouton, donc euh, voilà, vous cliquez sur le bouton d'envoi en tout cas, et vos messages vont bien sûr s'afficher sur mon écran de contrôle alors les premiers messages, je vais quand même les partager avec vous, il hein, y a Aurélie qui nous fait un petit coucou, qui nous dit, euh, coucou, Cela me fait un grand plaisir donc de t'entendre après ma journée difficile, sympa le thème nous dit Aurélie, euh, moi j'ai un oracle fabuleux de la sagesse des dragons, ce jeu est absolument magnifique, je, je l'adore, en tout cas bisous d'Oléry euh, d'Aurélie, et bisous à toi aussi, Aurélie, d'où qu'on fait même des jeux de cartes donc au niveau des dragons. Alors, je poursuis les messages qui s'affichent sur mon écran de contrôle, ça va vite, hein. parfois j'ai du mal à lire parce que c'est en tout petit, ça va vite, et, et donc je vais revenir en arrière, je vais jongler euh, avec mon ma souris, et donc ici c'est... Euh, un autre message qui nous dit, euh, bonsoir mon bon Mandala, c'est à avec plaisir que je t'écoute ce soir, merci, bonne émission et très bonne soirée, soyez bénis et c'est donc signé euh, Ragnar euh, Wilk, voilà, en espérant que je prononce bien son nom, alors je poursuis parce que je vois que ça se continue à se remplir alors j'ai également euh, euh, Milenia qui me fait un petit coucou, qui m'envoie même déjà des questions pour l'émission de ce soir, donc euh, Milenia qui nous dit, bonsoir Mandala et toute l'équipe et tous mes amis fidèles, le temps me joue des tours, enfin le temps nous joue des tours nous dit-elle, il pleut, il fait très froid, il fait très beau, il fait chaud et ceci reste un mystère. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait bon, ils ont annoncé un petit 30 degrés quand même ce week-end. En tout cas, jeudi va faire 28 degrés. Quand j'ai 30 degrés, j'exagère. Je, 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 euh, je fais mon petit côté hein, marseillais parce qu'à Bruxelles aussi, on a tendance à, à exagérer les choses. Donc ils ont annoncé 28 degrés pour jeudi. Euh, demain, il fera quand même pas loin des, des 24 degrés. Hein, et peut-être que la semaine prochaine, il va geler. On ne sait jamais. Hein. C'est ça un petit peu hein, le mystère du temps. En tout cas, euh, comme... Euh, nous, elle nous dit que, comme tous les dragons, le thème de ce soir, euh, c'est une soirée fantastique en perspective. Et donc, euh, les dragons, surnaturels, nous dit-elle, fantastique, mythe ou réalité Comment était-il constitué et à quel siècle ont-ils ont disparu Et quand a débuté aussi leur extinction, nous demande Millenia, donc je partage les questions qu'elle nous donne, comment étaient définis également leurs symboles, leurs images, leurs habitudes Et pourquoi donc en est-on arrivé à l'idée du dragon comme incarnation du chaos, comme créature qui détruit mais qui ne crée pas et il y a il y a tant de questions, nous dit Milinia, à se poser hein, quant à l'origine donc de cette euh, fantasmagorique créature. Je vous souhaite une bonne émission à tous. Je vous aime, paye amour. Il un bisou donc des gens chantés de Milinia. Alors tu verras Milinia que dans l'émission de ce soir, eh bien euh, toutes les questions vont être reprises parce que dans mon petit plan en post-it, et eh bien je réponds, je pense, en, à l'ensemble de, de tes questions. Il y a Robert aussi, euh, Robert Tarou, qui nous dit euh, bonsoir Mandala, bonsoir tous les Arcadiens. C'est toujours un plaisir de vous réécouter, une lampe à l'huile est allumée ainsi qu'une baguette d'encens et tout est parfait. Je vous souhaite une très bonne émission et je vous félicite pour l'émission Les Portes du Mystère de la semaine dernière. C'était un moment magique, nous dit Robert. Eh bien Robert, tu ne seras pas déçu parce que l'émission aux Portes du Mystère, donc de, enfin, les, toutes les émissions aux Portes du Mystère vont bientôt sortir en, en podcast vidéo, donc sur Arcadie TV. Et je crois qu'Alina m'a dit que ça sera peut-être ce week-end. Donc, on verra bien. Mais il y a beaucoup de chances, donc, que ce week-end, vu que c'est quand même, euh, un, un long week-end, eh bien, euh, il y aura peut-être, donc, des podcasts vidéo qui vont sortir, donc, des portes du mystère. Donc, soyez à l'affût sur Arcadi TV. Il y a également Patricia qui nous fait un petit coucou et qui nous dit bonsoir Mandala, ce soir j'ai eu le temps de préparer donc ma bougie, mon encens, mon rendez-vous avec Gotmandika et les dragons. Peut-être euh, celui-ci était-il était apparu donc dans mon village fera, et, et fera une visite donc au-dessus de l'église comme ce fameux jour de février 1765 fait rapporter donc sur les registres paroissiaux de l'époque. nous dit euh, Patricia, c'est vrai qu'elle m'en avait déjà parlé donc euh, dans, dans, le village, dans son village il paraît qu'il y a eu donc euh, un dragon qui est apparu donc euh, qui a fait une visite au-dessus de l'église donc un dragon qui a dû passer par là ou s'égarer peut-être par là aussi en tout cas c'était une, une créature et c'est un récit fantastique euh, j'ai même vu les je sais mes souvenirs sont bons les, les copies hein, qui étaient euh, du journal ou de l'article en tout cas qui relatait ce, ce passage du dragon donc euh, près de, 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 de son village près de l'église de son village alors elle me dit donne des gros bisous elle donne des gros bisous à moi il y a tous mes amis d'Arcadie merci Patricia eh bien, ça fait plaisir et la boîte mail se remplit et puis je vois que Robert Patricia que tout le monde a mis sa non, pas l'huile ou sa bougie, sa baguette d'encens et la magie de Godmantica. Alors c'est ça, auditeur, la magie de Godmantica. Et n'oubliez pas donc de ce soir de vous mettre dans les conditions de, de, notre, de notre émission, dans ces conditions initiatiques, dans ces conditions aussi de partage. Une petite bougie à côté de vous, une lumière tamisée, euh, une baguette d'encens. Et voilà, vous écoutez euh, ensuite donc Godmantica ou sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone portable ou même votre télévision parce que je vous rappelle donc que on, on, on peut aussi suivre Godmantica donc sur la télévision mais pas avec des images non non c'est que le son mais ça déjà pas mal ça hein, déjà un bon début alors il y a Ragnard Wilk qui nous dit euh, ce que je trouve étrange c'est qu'il y a très longtemps les peuples qui ne se connaissaient pas euh, parlent de, de dragons je pense que tous les mythes euh, ont une part de réalité Comment vois-tu cela Ben, euh, euh, Rania Rouil, justement, j'ai commencé l'introduction de de Tika aujourd'hui avec la, la même question que tu que tu viens de poser. Donc, ce qui est étrange, donc, c'est qu'il y a quand même très longtemps les peuples qui ne se connaissaient pas. Euh, parle de dragon. Alors, euh, j'ai ma petite explication, tu verras, tu ne seras pas déçu, j'ai de quoi euh, partager ce soir donc, euh, mes théories en tout cas, mes théories, qui en, fin, ce qui m'a poussé vers cette, cette théorie-là, parce que j'ai étudié beaucoup, beaucoup de livres sur le sujet, en tout cas. Et, et puis, euh, j'irai même encore plus loin, on parle du dragon aussi dans le, le langage alchimique et donc on va se rendre compte que cette créature euh, peut être analysée sur plusieurs dimensions. Il y a vivrant qui nous dit aussi, euh, bien le bonsoir Mandela et à tous et à toutes. Donc, ce thème est particulièrement intéressant nous dit-il, je suis à l'écoute donc euh, j'ai enfin reçu le livre le vrai visage des faits, et je ne suis pas déçu ben, c'est tant mieux je vois que, je vois que les émissions d'Arcadie vous, vous êtes à remplir votre bibliothèque parce que souvent les livres qui sont annoncés donc, dans l'émission euh, ben, sont après euh, achetés par les auditeurs, donc on est quand même une référence euh, pour, pour des bons bouquins et tant mieux, c'est le but un petit peu donc, de tout ce qu'on vous partage comme source de littérature pour compléter votre bibliothèque de sorcier ou de sorcières Anthony aussi qui nous fait un petit coucou ce soir, qui nous dit euh, bonsoir Mandala Chakra, euh, c'est vrai que ça, euh, on, dit, on dit bonsoir Mandala, il y a Mandala Chakra, tant mieux, c'est rare, rare que je vois encore mon pseudo en entier, bonsoir à tous nous dit-il, heureux d'être avec vous ce soir et heureux de pouvoir donc en apprendre davantage sur les dragons et sur les créatures fascinantes, quelques soucis de réseau mais j'espère que ça va tenir bise Anthony, mais moi aussi j'espère que les problèmes techniques euh, si vous en avez, que ça va pas euh, rester euh, euh, ancré dans, 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 dans l'émission de ce soir on va donner un petit coup de balai à hein, ces problèmes techniques il faut que tout se passe bien ce soir et alors il y a aussi Anaïs qui nous dit bonsoir Mandala, j'aime beaucoup le sujet de ce soir j'ai hâte de découvrir cet univers et je vous souhaite à tous une bonne soirée alors je regarde si pour le moment c'est ah, non il y a encore des messages au fait il y a des messages prioritaires et puis il y a des messages qui viennent de l'autre côté donc je ne sais pas la différence mais voilà il, a... il y en a encore un, un message qui nous dit un bonjour à tous mes frères et sœurs sorciers un... Un, ben, un bonjour à toi Mandala, je vous embrasse tous, je suis heureux d'être là et de t'envoyer et de t'envoyer comme d'habitude ah oui et de t'envoyer comme à mon habitude voilà et donc ça devient donc de de alors désolé c'est parfois j'ai du mal à vous lire mais euh, si vous si vous verrez dans quel état viennent les messages c'est pas toujours évident donc je, voilà j'ai déjà fait le tour donc de ce que je viens de recevoir euh, ici en Arcadie moi j'ai aussi une question à vous poser parce que pour le moment donc euh, je sais pas si vous constatez une différence au niveau du son au niveau de la voix ou quoi que ce soit mais pour le moment donc les goth mantica je les pratique donc sur le matériel qu'on emploie pour les émissions débat libre antenne donc c'est un un, un, un autre ordinateur en fait je suis pas chez moi à la maison donc je suis euh, ici à Bruxelles donc dans, dans les studios que j'emploie quand je fais mes émissions le, le vendredi soir et j'aimerais bien savoir si quand j'emploie donc euh, la, la console le matériel donc des bas de, de libre antenne euh, est-ce que vous, vous constatez une différence dans le son dans la voix au niveau des musiques et tout, et tout cela parce que euh, voilà on est en train de chercher un petit peu hein, ce, ce, vers quoi on va se diriger donc euh, pour stabiliser le matériel et, et, et donc vraiment euh, créer le studio euh, à Arcadie alors comment je touche un petit peu, on va dire, à, à tous les râteliers hein, à tout ce qu'on me propose comme, comme matériel de ça, je teste un petit peu tout, j'ai réparé encore des choses cette semaine, et donc euh, voilà, euh, et en tout cas si vous voulez le, le, le climat c'est à Bruxelles, il fait très bon, c'est très agréable il fait chaud dans les studios, j'ai euh, une vue en plus euh, sous la grande place de Bruxelles d'où je suis, c'est magnifique je vois qu'il y a beaucoup d'activités ça me donne envie, hein, c'est bon que je suis en radio ça me donne envie d'aller voir une, sur une terrasse il n'y a pas euh, une bonne petite bière ou quoi à boire, non non non, il faut faut pas exagérer quand même. Enfin, voilà, je vous donne un petit peu donc la vue que j'ai ici de, devant moi. Eh bien, on va commencer quant à nous, bout déjà de 21h18. Eh bien, oui, je vais quand même commencer. Je vois que le temps passe vite. Je dis, il est temps pour moi, pour les publicités. Alors, j'hésite dans ma tête. Les pubs ou d'abord l'introduction. On va commencer par l'introduction. Comme ça, on rentre directement en, en matière. Mais vous étiez nombreux à m'envoyer des petits messages ce matin. Ça veut dire, et vous, ça veut dire que vous êtes nombreux à m'écouter. Enfin, ce matin, ce, cette soirée. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et donc, on va commencer par l'historique des dragons. Des hein, dragons qui quand même vénérés ou craint dans les quatre coins du monde et ceci par leur valeur mystique et symbolique et puis les dragons ils ont toujours eu une place importante dans l'univers de la magie dans l'univers aussi des énergies sans oublier également l'univers donc des mystères et le premier dragon aurait enfin les premiers dragons ils auraient apparu donc durant euh, le même âge que les dinosaures c'était donc de gigantesques créatures qui possédaient des grandes ailes et qui étaient les seuls dinosaures d'ailleurs à posséder six membres, c'est-à-dire deux pattes avant, deux pattes arrière et en même temps deux ailes. Et donc, une, une paire d'ailes, on va préférer dire ça comme ça, une paire d'ailes. Et puis, les dragons, ils avaient aussi l'étrange faculté donc, de pouvoir cracher du feu. Et donc, comme les dinosaures, bien, la, la grande majorité euh, des gazons, des, des, des dragons, ils auraient donc disparu euh, durant l'extinction. Et la cause, bien, même les scientifiques ont parfois du mal à le savoir parce que euh, certains dragons auraient aussi réussi, d'après eux, à survivre, donc s'adaptant à une vie aquatique, tandis que d'autres auraient donc regagné le ciel. Et puis, euh, quand les premiers hommes sont apparus, donc les dragons qui vivaient dans l'eau et qui, étaient, qui avaient donc pris la forme serpentine et perdu donc leurs ailes ils ressortirent donc du côté de l'Orient et sont devenus donc les fameux dragons asiatiques hein, des dieux vénérés, des peuples donc de l'Orient, mais l'autre bout du, à l'autre bout du monde par exemple bien là les, dra les grands dragons occidentaux, semblables aussi encore aux, donc aux dragons de l'époque de la préhistoire, eh bien ils refirent leur surface également donc dans la nature dans nos, dans nos bois, près des lieux où il y a des, des cavernes ou des grottes mais il représentait aussi, aux yeux des hommes en tout cas, la réincarnation du mal, dans le monde, surtout dans le monde du christianisme en tout cas, et c'est celui-ci qui les persécutèrent jusqu'à leur extinction définitive. Alors, je vais mettre comme le terme extinction définitive entre guillemets parce que les grands personnages qui ont marqué donc l'univers de la magie prétendent aussi donc que certains dragons seraient encore vivants à notre époque et ceci dans une autre dimension. Alors, c'est un petit peu cette introduction là qui va nous faire rentrer donc dans l'univers mystique, magique et réel donc des dragons et à aucun cas je, je me permettrai de dire que c'est mystique ou réel parce que on va toujours rester un petit peu dans, dans le, le côté ambigu de la chose parce que euh, on va devoir apprendre ce soir à se faire notre propre opinion donc euh, sur le côté euh, réel ou pas des dragons en tout cas réel on peut même pas dire que non parce que euh, qu'ils soient mystiques qu'ils soient qu'ils soient énergétiques ou ou qu'ils soient animaux ou le ou l'être ensemble peut-être même eh bien c'est déjà une consistance même au niveau de la magie c'est déjà une présence et vous allez voir c'est beaucoup plus complexe que ça parce que je fais tourner le mystère c'est un petit peu euh, mon rôle c'est un petit peu aussi euh, mon petit côté de taquin mais mais croyez-moi c'est peut-être encore plus important c'est peut-être encore Réel que certains d'entre vous pourraient le penser. Alors, il y a encore beaucoup de messages qui viennent sur mon écran de contrôle. Je n'aurai peut-être pas le temps de tous les lire parce que ça, je vois que ça tombe de tous les côtés. Et tant mieux, hein, pas, je ne m'en plains pas, bien au contraire, je m'en réjouis. Alors, j'en prends d'abord quelques-uns parce que comme ça, on peut avancer dans le sujet et en même temps partager les messages. Et il y a Ragnard qui nous dit donc, mon bon bandala, il paraît qu'ils étaient donc dotés d'une poche interne, donc remplie de gaz pour les alléger. Et sûrement, c'est peut-être le même gaz, enfin, ça, c'est moi qui rajoute, donc c'est peut-être le même gaz qui, qui leur permettait donc de créer du feu. Alors, euh, par contre, j'ai des questions intéressantes qui me sont venues encore un peu aussi. Enfin, des questions intéressantes qui complètent l'émission. Si Je la retrouve. Parce que je le, voilà, je, je, je l'ai euh, perdu me semble, la question. Ça, c'est quand on chipote à trois trucs à la fois Ah non, non. Voilà, je pense que ça doit être ici, en étant en, en direct. Hein, donc, ça, je regarde un petit peu euh, voilà ma question et j'ai retrouvé mes questions. Je suis content. Euh, c'est Robert euh, Tarou qui nous dit, donc, euh, bonsoir, Mandela. Il est intéressant donc de noter que pour les Chinois et les Japonais, le dragon est un un symbole donc, de chance et de prospérité alors qu'en occident donc c'est le symbole euh, démoniaque c'est vrai que les occidentaux euh, enfin les occidentaux surtout l'église catholique hein, les, les chrétiens ont dia, diabolisé donc le dragon comme ils ont fait la même chose avec les fées hein, je crois que les, 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 à l'époque donc de, la chrétienté a diabolisé euh, tout ce qui touchait à la magie le dieu pan les, le, la féerie et donc et le dragon y compris évidemment et donc dans les légendes donc du cycle arthurien comme dans plusieurs traditions d'origine celte nous dit donc Robert, hein, il représente donc la terre. Dans la tradition issue de la chimie, il représente le feu et donc le dragon il peut voler. Il est aussi en rapport donc avec l'élément air. C'est vrai qu'on retrouve donc pratiquement tous les éléments au niveau de, du dragon. Et il existe aussi donc des dragons aquatiques, ce qui complète donc la liste des éléments. Et selon vous, le dragon symbolise-t-il donc les éléments alchimiques Eh bien oui, parce que le, pour répondre à la question de Robert, le dragon est un symbole de la chimie très puissant. D'abord chez les alchimistes, il représentait le feu secret. Et puis euh, si on regarde la symbolique du dragon, il a trois têtes et donc on peut retrouver un petit peu les trois feux des alchimistes aussi, hein, il, il parlait d'un feu, feu secret, d'un feu contre nature, d'un feu élémental et donc euh, on retrouve donc ces trois feux aussi à travers les trois têtes qui crachent du feu alors c'est vrai que le dragon on, quand on regarde un petit peu au niveau symbolique on peut le retrouver en temps, dans l'élément air à où qui vole, il crache du feu euh, il, il représente aussi l'élément terre euh, pas rien que, que dans le cycle arthurien hein, il représente l'élémentaire aussi parce que on dit que ça, ça, ça demeurait dans les, les cavernes les plus profondes, les cavernes sombres donc les cavernes souterraines Eh bien le dragon, moi je pense plutôt qu'au niveau des éléments on pourrait plutôt symboliser, symboliser la rotation des éléments, c'est-à-dire que c'est un élément qui se transmute une fois, une fois on le voit feu et puis le feu peut travailler dans l'air parce que l'élément air contient du feu le feu également se complète dans la terre, il y a les volcans, il y a tout ce qui va avec et puis également au niveau de l'eau et donc le dragon symbolise vraiment la permutation des éléments cette roue des éléments, je dirais même ce cycle qu'on appelait, que les anciens c'est d'appeler le mouvement perpétuel des éléments. Et donc le, le, le dragon c'est en quelque sorte cette roue qui permet que, que chaque chose évolue, que chaque chose énergétique évolue donc, et passe d'un élément, élément à l'autre, un petit peu comme le fait le dragon. Mais en priorité, comme le dragon est un feu, un feu qu'on peut retrouver bien sûr dans l'air, dans la terre, dans l'eau. Mais en alchimie, lui, là, il symbolise le feu. Et par contre, dans la mythologie aussi, symbolise le feu parce que c'est en crachant des flammes qui, qui, qui se défend et c'est parfois même qu'il peut voler et cracher des, donc des flammes euh, de, à partir du ciel. On, on voit ça un petit peu dans, dans la fameuse série Game of Thrones, on voit les, les dragons qui volent et qui crachent donc euh, des, euh, du flamme. Alors, euh, je regarde un petit peu encore. Ah ben voilà, ça, ça poursuit les messages. J'en lis encore un et puis on passe à, à la suite. Mais vous êtes passionnant, alors j'ai envie de vous lire aussi. Il y a Ragnar Wilk qui nous dit donc Mon bon mandala, il paraît également. Donc, ils étaient dotés donc, de deux sortes de poches dans la gueule, comme des poches à venin. Ils avaient donc euh, deux liquides chimiques différents dans chaque poche et quand ils crachaient ces liquides, euh, ceux-ci se combinèrent donc, euh, et créaient donc, une réaction chimique qui enflammait tout ce qui était craché. Alors vous allez voir que vous avez tous un petit peu raison. Hein. Tous, tous vos témoignages se complètent. Je vois qu'il y a d'autres messages, mais je les lirai après parce qu'il faut savoir qu'on constate que pendant des siècles, le dragon il a joué un rôle, euh, rôle d'abord dans les arts, dans les légendes et dans les religions. J'en reviens un petit peu à ce qu'on m'avait dit en début d'émission, c'est que le, le dragon, on le trouve partout, dans toutes les cultures, dans tous les, les coins du monde, et donc même dans, dans les arts, dans les légendes et dans les religions. Il y a par exemple Saint-Georges, Saint-Georges terrassant le dragon, qui n'est qu'une des nombreuses légendes relatives donc, à cette créature symbolique pour certains, mythique pour d'autres, et réelle encore pour d'autres. Et donc, l'homme n'a jamais pu avoir suffisamment d'imagination pour inventer ou créer une créature sans se servir d'un modèle. Et j'en reviens à ce que je disais au début de l'émission, en parlant donc du, du Kung-Fu, qui avait élaboré la technique du dragon, alors que toutes les autres techniques de, de, de défense et de combat étaient copiées des animaux. On se demande toujours de, de quel animal ils ont copié la technique du dragon. Et donc c'est vrai que, que l'homme n'était pas capable d'inventer un animal aussi, aussi spectaculaire, aussi fabuleux, parce qu'il euh, faut quand même avoir suffisamment d'imagination pour tout ça, pour inventer ou créer une créature, et, et, et sans se servir d'un modèle, c'est quasiment impossible pour le fonctionnement même de, de, de l'imaginaire chez l'humain. Alors, euh, on pourrait se demander donc de quel modèle l'humain est parti pour créer euh, le, ce, 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 ce dessin du dragon. Je dis dessin pour dire le schéma, Voilà le schéma du dragon. Est-ce qu'il s'est servi d'un animal réel, hein, euh, ou lui ressemblant, ou, ou de plusieurs animaux donc on a mélangé donc, les attributs, ou alors d'une créature vraiment euh, très spéciale Et la question se pose donc de savoir à quel type de créature correspond le dragon alors, si on veut faire un petit portrait du dragon, au niveau de tout ce qui est relaté à travers les grimoires et les livres qui en, qui en parlent, bien sûr, eh bien, ils vont toujours souvent donner la même description, hein, c'est-à-dire une, une queue en pointe, le, le corps du dragon peut être couvert d'écailles, les flammes qui sortent de sa gueule, ça, on retrouve dans toutes les descriptions du dragon aussi. Il y a, en tout cas, tel est le portrait, en tout cas, traditionnel du dragon en Occident. Euh, il est vaguement donc reptilien, et cet animal vole, bien sûr, de manière très silencieuse. Et donc la littérature a depuis longtemps mis en vedette le dragon même. Et si les représentations modernes sont bien différentes des dragons donc des lointaines légendes, et eh bien euh, initialement le dragon, il était censé donc dormir au fond des étangs. Ce qui en fait aussi donc à ce niveau-là un animal amphibie euh, et puis euh, aussi le, le, le initialement en tout cas le dragon il était censé dormir au fond des, non seulement au fond des étangs mais aussi euh, au fond des grottes et là on en fait donc un animal euh, terrien euh, je, je fais bien sûr allusion au symbole de la terre et puis une chose importante qu'on a peut-être oublié aussi en cours de city dans l'émission d'aujourd'hui c'est que son sang contenait donc de foudroyants poison et là je reviens donc à, à ce que les auditeurs nous disent en tant que, de, que venin, parce que euh, au niveau du, du venin qui est dans le dragon, son sang contenait un foudroyant en poison, et le dragon était donc un animal, probablement, bien sûr, vémineux. Mais, attention aussi, n'oubliez pas que c'est dans son sang que le chevalier se baignait pour devenir invincible. Alors, jusqu'à quel point le sang du dragon est-il vémineux, et dans quelles circonstances de, il ne l'est peut-être plus Donc, voilà toutes des questions qu'on peut se poser, bien sûr, ce soir, au cours de l'émission. Et je regarde un petit peu si tout va bien euh, au niveau technique aussi. Si de temps, en temps vous m'entendez un petit peu hésitant ou ou parce que j'entends pendant que je vous parle de, de m'occuper également de la technique parce que voilà je suis sur du sur un, un, un autre matériel que je n'ai pas l'habitude d'utiliser donc euh, voilà et puis comme il n'y a personne pour m'expliquer ce soir comment ça fonctionne je me débrouille un petit peu moi-même je suis tout terrain et donc j'ai une casquette d'animateur de sorcier et de technicien aussi ce soir mais voilà on, on s'en sort très bien et apparemment donc d'après vos retours donc tout passe bien au niveau du son au niveau de la voix euh, moi au fait ma question au niveau technique c'est pour savoir est-ce que la voix et la musique est la même ou différentes, je ne sais pas forcément pour dire est-ce que ça passe ou ça passe pas bien, mais c'est ce que vous constatez, une différence donc euh, entre les deux studios que j'utilise, parce que euh, voilà, aujourd'hui donc je squatte le studio d'une autre radio, et je voudrais savoir donc euh, s'il y a des différences ou pas, si vous remarquez une amélioration, ou c'est identiquement la même chose à notre matériel à nous, et donc euh, voilà, une petite question technique, je sais bien que hein, je, je suis très j'ai un petit côté perfectionniste dans tout, beaucoup de domaines et au niveau du son aussi donc voilà, un petit, un petit retour des auditeurs ça fait toujours plaisir. Eh bien on va justement nous aborder aussi un, une chose importante qui, qui revient souvent donc dans l'émission d'aujourd'hui, c'est cette relation euh, du dragon qu'on dit c'est devenu, tiens, est devenu euh, un symbole du mal alors ça n'a pas toujours été le cas hein. le dragon n'a pas toujours été euh, considéré comme une créature mauvaise hein. je vous rappelle que c'est quand même l'église catholique qui a donné cette connotation euh, mauvaise du dragon et d'ailleurs, euh, parfois le dragon aussi est une étape, est, est, est un élément à franchir pour pouvoir évoluer. Alors même dans la magie, dans la magie, hein, dans la magie de, au niveau symbolique, parce qu'on a, a fait allusion au symbolisme alchimique, alors dans la magie aussi, le dragon, il est un symbole d'initiation, parce que le dragon, il symbolise en quelque sorte le, la conscience animale, donc on va dire l'ego de ceux qui sont en initiation, et le combat du chevalier qui doit terrasser le dragon, le tuer, le vaincre, et se baigner de son sang pour devenir un invincible, eh c'est en quelque sorte, le chevalier représente l'âme humaine, qui est, elle a son siège au niveau du cœur, hein, qui est son temple, et c'est un petit peu donc ces deux consciences qu'on retrouve dans l'humain, l'âme humaine qui doit combattre donc le cérébral, donc combattre l'ego, la partie animale euh, de l'humain, et le vaincre pour pouvoir s'épanouir, et pour, 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 pour que, pour que, pour que l'humain puisse retrouver aussi sa pleine conscience spirituelle. Et donc, c'est un premier pas, peut-être, vers l'immortalité, hein, de donner les pleins pouvoirs à notre âme, et que notre âme ne soit plus sous la surveillance donc, de, de, ce, de son gardien de prison, qui est notre conscience animale, notre, notre ego Et donc, là aussi, dans la littérature donc, euh, magique, dans ce cas, je dirais plutôt, et initiatique, on voit ce combat, euh, symbolique ou réel, mais surtout symbolique au départ, entre le chevalier, et le dragon, donc, entre notre conscience spirituelle de l'âme et notre conscience animale et cérébrale. Et puis, en alchimie aussi, hein, le combat entre le chevalier et le dragon, et le combat, donc, euh, entre les deux natures, donc, euh, qui s'affrontent dans le vase alchimique. Et donc, euh, le dragon, bien sûr, il, il va périr, il va mourir, et c'est le chevalier hein, qui, qui représente ce, le feu de la victoire, qui va, donc, euh, vaincre le dragon. En lui coupant donc les trois têtes. Ben voilà, vous voyez qu'on peut aller dans, dans tous les sens. Le dragon, c'est vraiment une créature fantastique parce que euh, on la retrouve dans tous les domaines de, de, de traitant donc de l'ésotérisme, dans tous les domaines initiatiques. Euh, on peut parler donc, donc des arts martiaux, on peut parler donc de la magie, euh, de l'alchimie, de la mythologie et, et même donc de, des histoires merveilleuses que, euh, qui nous sont contées à travers les contes et, et à travers euh, des écrits aussi initiatiques. Le dragon a toujours une présence importante et donc que c'est un, un, peut-être l'animal peut-être euh, le plus important dans toute la, euh, la littérature mais dans toute la connaissance ésotérique aussi. Bien, on va euh, poursuivre quant à nous euh, l'émission, je vois que le temps passe vite, un petit peu de musique euh, et puis les publicités, Est-ce euh, que les, les petits boutons me rappellent, donc il est déjà euh, temps d'envoyer la suite des publicités, on se retrouve d'ici quelques instants et n'hésitez pas, si vous avez des questions encore hein, la boîte mail est bien sûr ouverte et d'ailleurs, en parlant de, de questions parce que j'en profite aussi, qu'on arrive petit. petit à petit, donc, à la fin de la saison. Euh, la saison prochaine, je pensais peut-être faire Gottmendika de manière plutôt plutôt occasionnelle et remplacer, donc, no notre rendez-vous du du, vendre, du vendredi soir avec une émission qui s'intitulerait, donc, Mandala répond à vos questions. Et ça permettrait aux auditeurs, donc, de passer en ligne sur l'antenne. Donc, vous me téléphonez, vous me posez des questions en relation, bien sûr, avec un thème défini ou avec la magie, ça, on verra. Hein, il faut encore que, que je réfléchisse à tout ça eh bien, voilà, je pourrais répondre à vos questions, ou bien, vous pouvez non seulement me poser des questions, mais je veux pas non plus que ce soit euh, le, moi qui, le Mandala qui répond aux questions, et vous qui posez toujours des, des, des questions, parce que j'ai l'impression ça fait un petit peu le maître d'école, non, parce que les témoignages aussi, ce sont des opinions différentes, ou des choses à partager, des témoignages euh, à faire, tout, tout sera ça bien, bienvenu, donc, dans dans ce sera un God mantica spécial, ce que sera, donc, euh, mandala, je pensais dire, Mandala répond à vos questions, ce serait le titre de l'émission, mais voilà, chacun aurait la parole, pas forcément pour poser des questions, mais pour donner, partager donc des, des, des idées, euh, partager du vécu par rapport à la magie, ou partager des opinions, voilà, c'est un petit peu ça. Je voudrais créer plus de débats avec des auditeurs, et donc ça cogite en moi, puisqu'on plus est dans Côte-Mantica, et qu'on approche petit à petit, donc, de la fin de la saison. En tout cas, c'est un sujet qui vous passionne, et c'est vu de regarder le nombre de mails qui atterrit dans la boîte mail, donc, de la radio, c'est euh, immense, voilà, il y, y en a beaucoup, donc, euh, désolé, déjà, pour tous ceux que je n'arriverai peut-être pas à traiter ce soir mais, mais ça se remplit, ça se remplit donc moi je vais suivre un petit peu l'ordre d'arrivage en sachant bien sûr déjà d'avance que j'aurais du mal à aller jusqu'au bout, mais pas grave on va nous poursuivre euh, l'émission et donc je, je, de temps en temps je regarde si je trouve pas un, mail, un, un, de, vos, un de vos messages pertinents pour justement euh, transiter avec ce que j'ai à vous dire et donc il y a Raniard Wilk qui nous dit donc mon bon Mandala n'oublions pas, pas que certains guerriers portaient donc euh, des surnoms de dragons un hein, temps par la force, par sa force donc que par sa férocité et par sa sagesse. Et bien justement une question ambiguë qu'on va se poser ce soir, c'est donc est-ce que le dragon est un symbole du mal ou un symbole du bien Parce que les interprétations sont différentes bien sûr en Orient et en Occident hein, la tradition chrétienne a fait donc du dragon le serviteur du diable et l'incarnation du mal et c'est donc le serpent maudit, chassé du paradis par l'archange Saint-Michel mais il n'en est pas toujours été ainsi hein, le, le dragon euh, des mythes Ancestraux étaient donc des créatures beaucoup moins mal malfaisantes. Certes, ils aspiraient quand même la terreur. Hein, ils causaient aussi euh, euh, peu, peu, un, un petit peu des ravages. Mais les dragons euh, pouvaient aussi vivre en paix avec les hommes. Euh, qui, les hommes qui les conciliaient donc, euh, euh, de leur bonne grâce, en échange bien sûr d'un tribut annuel, d'or ou même parfois de vie humaine. Et donc, euh, dans les anciens mythes, le dragon est aussi donc le gardien des eaux. Et ces monstres euh, détenaient le pouvoir de faire tomber la pluie. Hein. Ils étaient aussi des symboles de régénération et le sang des dragons euh, morts pouvait donc fertiliser la terre un peu partout d'ailleurs dans le monde hein, en Occident comme en Orient les, les traditions populaires ont ont perpétué donc, ce rôle symbolique hein, du dragon au cours des rites de fertilité immémoriaux. donc comme quoi le sang du dragon euh, a cette faculté en plus donc de fertiliser la terre. Et en Occident mais là l'histoire du dragon terrassé connaît aussi beaucoup de, de variantes hein, la plupart des héros anciens tels que Siegfried, où, on en a parlé donc Siegfried sur euh, Wiki Radio la semaine passée euh, annonce ce mercredi-ci d'ailleurs il euh, y a aussi Sigur il euh, y a, euh, a Saint-Georges Saint-Michel, Arthur bien sûr Hein, Tristan et Lancelot c'était le couronnement donc du carrière de tuer euh, un cruel dragon et sur ce thème donc les légendes ont foisonné hein. et pourquoi tuer ce dragon parce qu'on en sort victorieux et parce que euh, le fait de se baigner dans euh, le fait qu'un chevalier se baigne dans le sang du dragon ça le rendait invincible et par opposition à l'Occident, eh bien le dragon personnifie aussi en Chine la douceur, la bonté. Et le dragon était donc les lieux de l'appui, hein, parce que c'est un animal aussi qui gardait des eaux. Et il formait donc des nuages avec leur souffle et arrosait les champs de riz. Et donc le dragon chinois... Il changeait même de couleur selon les circonstances. Le noir, par exemple, symbolisait la destruction. Ce qui et c'était donc aussi le dragon tonnerre de la famille impériale. Et puis il y avait la couleur jaune, le jaune qui signifiait la chance et l'azur annonçait même la naissance des grands hommes. Et, et, et donc le dragon pouvait également devenir invisible et luire donc dans l'obscurité. Et en Corée, bien en Corée, chaque fleuve, chaque rivière accueillait donc son propre dragon. Et en Asie, par contre, les autres dragons faisaient partie donc de la pharma copie donc traditionnelle il est presque certain qu'ils s'agissait donc de fossiles de fossiles d'animaux préhistoriques et aujourd'hui encore, d'ailleurs en Chine, on célèbre la nouvelle année en promenant dans les rues d'immenses dragons de papier et de bambou. Et en France, même en France, à Tarascon, un mannequin donc figurant un animal monstrueux est promené donc chaque année dans la ville. Et cette euh, procession est conduite donc en souvenir d'un monstre amphibie qui a fait régner donc la terreur dans la région des bords du Rhône. Et avant, bien sûr, de, selon toujours la légende, avant d'être donc apprivoisé par Sainte Marthe. Et donc voilà même dans chaque pays, hein, que ce soit en France, en Belgique, en Chine, euh, un petit peu partout dans le monde. et On oublie souvent de parler aussi donc, du, du Tibet et, et, et même de, de, du côté du, du Népal, du côté du, du Pérou aussi, euh, du, du côté donc, des, des Mayas, des Incas. Le dragon a toujours été euh, omniprésent. et la créature, ce qui est le plus étonnant ou le plus fantastique aussi, eh bien la, la créature donc, euh, est toujours similaire au niveau donc, de la description. Et là, c'est quand même quelque chose donc, de, de, de de, de, de fantastique. Alors, euh, toujours dans ce sens-là, parce que je, je regarde en même temps vos mails, donc je parle, je fais la technique, je, 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 je regarde vos mails, et j'ai trouvé un mail d'Anthony, qui nous dit « Bonsoir Mandala, ne peut-on pas considérer donc, le dragon, non pas comme un animal, mais comme un protecteur, comme un gardien de la sagesse, en voyant donc, euh, les trésors qu'il qu couvre, comme euh, un trésor de savoir, avant, un trésor aussi d'avancée spirituelle, de la même manière donc, que la pierre philosophale, Donc, nous dit Anthony, et je me demandais s'il existe donc un type de magie draconique hein, et auquel dans ce cas quel quel but peut, peut, peut dans quel but donc la, cette magie peut être pratiquée alors pour ma part euh, je t'attends c'est le petit côté technique du je t'attends de manière que euh, de même manière qu'habituellement donc ça c'est ma petite question technique ok mais merci pour la question technique Anthony alors pour répondre à tes premières questions donc oui le, le dragon c'est un animal protecteur parce qu'on il est gardien des trésors il est gardien aussi du savoir et, et aussi, c'est le geôlier de votre âme, le dragon, hein, parce qu'on va revenir à ma, à, à ma théorie, à mon explication du début, c'est pas vraiment moins une théorie, parce que je, je l'ai euh, donc dans les livres des anciens, mais je l'ai remis un petit peu au goût du jour, parce que j'en parle souvent donc dans les émissions, mais... Comme le, 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 le dragon, oui, c'est un gardien de la sagesse. Mais qu'est-ce qu'on entend par la sagesse au niveau du dragon N'oublie pas que dans, dans il faut pas oublier que dans l'être humain, la sagesse est au niveau du cœur. Si, si vous arrivez un, un jour euh, en, dans votre chemin initiatique à comprendre que l'homme est ambigu parce que l'homme possède une double conscience. Quand vous vous, vous quand vous pensez, vous avez l'impression qu'il y a qu'un seul être qui pense en vous et au fait votre votre pensée est créée de deux consciences, tout est dualité euh, dans notre univers. Je vais vous expliquer un truc que je comptais pas forcément expliquer aujourd'hui dans l'émission, mais je vois que ça, ça va un petit peu dans le sens de vos questions, donc je vais vous parler d'un élément qui est souvent occulté et gardé secret dans beaucoup de rites initiatiques. Mais euh, en espérant ne pas tomber dans, dans la profanation, mais c'est quand même quelque chose d'important pour mieux comprendre peut-être le rôle du dragon, euh, au, parce que c'est une question pertinente, comme on voit. Et donc, euh, il, il, oui, il, je peux dire, le dragon est un gardien de la sagesse, oui, mais il faut voir dans quel sens on va le, on va le, le voir. Le dragon est aussi un gardien du trésor, oui, mais il faut voir aussi dans quel sens on va l'analyser. Et donc, euh, un gardien d'avancée spirituelle. Alors le, le, moi je dis toujours le, le, le dragon c'est le joaillier de, de votre âme, ça veut dire le, le, le gardien de prison, le, le torsionnaire même. Le, 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 dra, le dragon en quelque sorte euh, si on veut regarder en tant que gardien de la sagesse, j'irais plutôt que c'est il, il garde la sagesse de chaque humain parce que euh, la sagesse de l'humain est dans la conscience du cœur hein, donc dans, dans, au niveau de de l'âme. Il hein, bon, faut savoir que dans, on retrouve ça dans, dans les cathédrales aussi. Dans, quand on parle du cœur d'une église ou du cœur d'une cathédrale, eh bien c'est parce que ce sont des bâtiments qui sont construite à l'image de l'homme euh, cosmique. Alors, bien sûr, c'est pas l'Église catholique qui a construit donc, des cathédrales à l'image de l'homme cosmique, hein, on est bien d'accord. Hein, au départ, ces temples cosmiques euh, ont une origine de, de, égyptienne, ça vient de l'Égypte antique. Et puis, par après, donc euh, cette culture de l'Égypte antique est venue dans nos pays, elle a été christianisée, parce que ça, euh, on, a, on a retrouvé d'abord des grands philosophes qui l'ont ramené au niveau de la Grèce antique. Je schématise assez vite, hein, pour pas rentrer dans, dans les détails d'un cours d'histoire, si on est parti pour, pour une récomplète, et puis donc c est, c est, c est, ce savoir qui était dans la Grèce antique s'est transféré dans le christianisme avec les Romains, qui étaient quand même ouverts à, à toutes les religions, les Romains, et donc qui ont aussi bien euh, pioché un petit peu euh, aussi, comme pour employer l'expression à tous les râteliers, et donc euh, le, les cathédrales, c'est un ensemble donc, de, de savoirs ancestraux, on y retrouve du savoir maçonnique, on y retrouve du, du savoir antique, de, de l'Égypte antique et tout ça et donc les, les cathédrales sont faites un petit peu à l'image de ces anciens temples égyptiens, et dans les cathédrales, la la cathédrale est donc un monument qui représente le microcosme, qui représente l'homme cosmique. Et là, je vous conseille donc de lire les livres de René Schoeller, qui en parle assez, assez clairement dans, et assez ouvertement dans ses bouquins. Et donc, dans, dans le, la cathédrale, il y a ce qu'on appelle le cœur, le cœur d'église, le cœur des cathédrales, et dans l'être humain, il y a aussi le cœur. Et donc, le cœur a toujours été considéré comme le temple de l'âme, c'est-à-dire le temple de notre partie spirituelle, mais aussi le temple de notre partie immortelle. Alors que la conscience animale, la conscience cérébrale, qu'on appelle aussi, donc, dans les milieux occultes, la conscience reptilienne ou la conscience de l'ego et quand je dis l'ego je ne parle pas d'un trait de caractère qui en découle parce que l'ego ça vient de beaucoup on en a fait beaucoup de mots de cette racine là égoïste égocentrique euh, voilà on, on trouve juste ce côté là moi je reviens plutôt à ce à ce côté quand je dis ego c'est le côté reptilien le côté de l'animal qui 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 est, est peut-être notre, notre seule partie à court instinctif qu'on a et les deux sont mélangés ensemble et les deux forment votre conscience et donc euh, c'est un petit peu comme si vous avez un paquet de sel cristallisé et un paquet un paquet de sucre cristallisé que vous les mélangez tous les deux dans une casserole et vous savez plus trop démêler le sel du sucre et donc euh, le dragon ça, on peut le voir un petit peu comme la conscience reptilienne la conscience cérébrale là là, là bien sûr je fais le petit côté euh, au sagesse, le petit côté initiatique, hein, parce qu'après on peut en revenir au côté alchimique aussi. Alors je vais jamais vous dire, parce que c'est pas du tout le cas, que le dragon il fait partie donc du côté de, de la sagesse, de l'initiation et pas de l'alchimie, ou qui fait partie de l'alchimie et pas du reste, ou qui fait partie de la symbolique, ou de tout ce qu'on veut. Non, il fait partie de, de tout ce que, de tout cela, en même temps. Il est alchimique parce qu'il a tout un symbole de la chimie à ce niveau-là qu'on pourra analyser peut-être en détail aussi si on a le temps. Il y a tout un symbole ésotérique et initiatique et nous on est dans ce côté ici plutôt métaphysique du dragon qui est donc le, le gardien de votre âme. Hein, votre âme est prisonnière, dans, enfin non, elle n'est pas prisonnière dans votre cœur, elle, elle elle, le cœur c'est son temple, mais elle est prisonnière dans votre vie parce qu'elle ne peut pas s'exprimer à 100% dans votre vie parce qu'elle est parasitée par une autre conscience qui est la conscience animale. Voilà pourquoi est-ce que l'homme est ambigu qui peut parfois être capable du meilleur comme il peut être capable du pire parce que tout dépend hein, s'il écoute sa bonne ou sa mauvaise conscience hein, pour en revenir de nouveau à cette caricature qu'on voit donc dans les livres d'Hergé de Tintin et Milou Milou qui écoute euh, d'un côté le diable et de l'autre côté le petit ange et donc là le dragon c'est votre conscience cérébrale dans ce cas là donc la conscience de l'ego la conscience animale rapidienne peu importe le nom qu'on a envie de lui donner et donc oui, elle garde la sagesse, mais elle garde la sagesse prisonnière dans votre cœur. Vous voyez oui, la, la petite allusion Donc la sagesse est dans le cœur puisque la sagesse est propre à l'âme, mais elle n'est pas du tout propre à l'ego et à la conscience cérébrale. Et donc, il est gardien de la sagesse, mais il la garde dans le sens de la gardie euh, prisonnière, autant qu'un gardien de prison va garder son prisonnier, donc enfermé. Et donc, euh, le trésor que, que le dragon garde à votre niveau donc au niveau du cœur c'est le c la conscience de l'âme, la conscience spirituelle la sagesse qui va permettre à votre âme peut-être de reprendre d'abord le contrôle de votre vie de votre corps et peut-être aussi de votre destinée spirituelle et métaphysique et le dragon lui il est là pour vous empêcher de réussir, hein, c'est le côté c'est l'égo, c'est le le, le le côté animal de l'être humain c'est ce qui pousse l'être humain à faire la guerre c'est ce qui pousse l'être humain à être jaloux enfin, c'est ce qui donne le côté sombre à l'être humain et donc il y a ce petit côté ambigu et si votre âme, ce chevalier euh, vaillant hein, arrive à vaincre le dragon cérébral, reptilien et animal, hein, eh bien euh, votre âme s en, s en, va, va s'en trouver euh, libérée donc de ses chaînes, euh, va pouvoir s'épanouir dans la sagesse. Et là, évidemment, euh, vous allez découvrir un, un grand trésor. Et là, c'est juste pour euh, et quand je parle de grand trésor, c'est une grande pour reprendre les, les propres mots d'Anthony, une grande avancée spirituelle hein, de la même manière que la pierre philosophale, qui est une autre manière d'y arriver la pierre philosophale est plutôt une, dirais, une manière plus euh, ici on est dans une manière plus métaphysique, la pierre philosophale c'est de manière plutôt plus initiatique euh, je dirais que c'est peut-être le, le chemin le, le, moins le moins fréquenté parce que le, le plus difficile c'est le chemin fréquenté par le petit nombre, et les, puis la pierre philosophale c'est un petit peu comme si euh, le, les, les divinités l'univers nous auraient laissé une petite, quelque part une petite sortie de secours, moi je, prends, je parle plutôt du, du, grand, du grand chemin que la plupart de, de communs et mortels risquent d'emprunter plutôt que du petit chemin qui est réservé donc, à à, à, à ceux qui ont reçu ce fameux don, à ces initiés qui ont reçu euh, le don de l'univers, comme les alchimistes disaient, le don de Dieu. Moi, je dirais plutôt euh, le, le, oui, le, 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 le don de, 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 de tout ce qu'on veut de l'univers, de, 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 de cette sagesse éternelle. Et donc, euh, voilà. Alors, pour en revenir à la, dernière, enfin, à la troisième question, de la magie draconique, ça je vais peut-être en parler par après, parce qu'il existait une magie du dragon très ancienne, il ne savait pas du tout la magie draconique à l'époque hein. magie du en fait le dragon ce n'était pas une magie spécifique au dragon le dragon était utilisé dans des rites de magie et d'invocation parmi d'autres types de magie dans les grimoires dans les grimoire on pouvait très bien parler de mandragore, de dragon, un peu plus loin et de, 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 de créatures euh, le, le, plus bête, le plus bel exemple du dragon qu'on trouve dans les grimoires c'est le basilic qui est un monstre que, aussi que des sortes de dragons. parce que oui le basilic ne crache pas du feu mais le basilic si vous le, le croisez sans ou d'après les grimoires, vous changez en statue de sel. Donc, voilà encore un exemple. Alors, la magie draconique, elle est née un petit peu, donc, je dirais, le terme, le terme, je parle bien du terme draconique et pas de la magie des dragons qui est beaucoup plus ancienne, parce que les dragons ont toujours existé, existé dans la magie. C'est le terme draconique, qui est so un terme qui est sorti donc, dans les années 80, euh, 90, dirais plutôt 90. En fait, c est, c est, c est ce, qui était, ce qui était étonnant, et ce que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas, c'est que le terme draconique a pris naissance en même temps qu'Internet. Au fur et à mesure que l'ordinateur est apparu donc dans les foyers, et qu'Internet est apparu, le terme de la magie draconique est apparu également, et est devenu de plus en plus populaire alors pourquoi D'ailleurs ah ben, on aura l'occasion, moi je, moi je, je l'utilise, ce terme-là aussi, je ne le cache pas, souvent j'en parle le terme de magie draconique parce qu'au moins c'est un terme que tout le monde comprend, mais donc avant ça portait pas du tout ce nom-là. Alors je reviens donc au terme magie draconique. Qui est-ce qui a créé donc, ce terme-là euh, C'est comme le terme Wicca aussi. Wicca est un terme très moderne, hein, si vous remontez donc dans, dans l'Antiquité ou même au Moyen Âge, le terme Wicca n'existait pas, donc c'est la même chose pour draconique, mais draconique est beaucoup plus récent, récent que vous le pensez. Ça date donc, on va dire, des fins des années 90, début... Des années 2000. Alors comment est-ce que ce terme est arrivé Eh bien, il existait un jeu de rôle qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle Donjon et Dragon. Hein, et beaucoup de jeunes ont joué à ça. Et dans le jeu de rôle Donjon et Dragon, il y a un grimoire également qui reprend donc de la, de la magie qu'on pourrait qualifier draconique. Hein, C'est le terme qu'on a donné à ce jeu-là, donc le, le grimoire magie draconique. Évidemment, à l'époque où Internet a commencé à fleurir un peu partout dans les foyers, ben, les, les, les amateurs de jeux de rôle se sont donnés à cœur joie. À cœur, ils se sont donnés des rendez-vous, ils ont fait des, des, des parties en ligne et tout ça. Ils ont partagé des des de, 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 parties de leur rimoire dragonique. Or, évidemment, à, 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 à en parallèle à tout ça, à côté de cela, il y avait des, 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 des internautes qui étaient en soif de savoir, qui étaient passionnés par la magie tout ça. Et puis, ils sont sur des forums waouh on parle de magie draconique, ça m'intéresse. Et puis, ils ont commencé à noter tout ce qu'ils trouvaient comme rituel. Mais je vous rappelle, c'est des rituels qui venaient de jeux de rôle. Hein, donc, c'était le jeu donjon et dragon. Et donc, la, la magie draconique de a, a devenu... Populaire grâce à ça, puis euh, de, de, de fil en aiguille, il y a des forums, des blogs, des sites qui sont créés, qui ont parlé de magie dragonique parce que certains disaient bah ça devait vraiment exister, parce que j'ai vu le nom euh, cité dans plusieurs forums, dans plusieurs sites de ça, et puis par après, donc euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait des livres qui en parlaient aussi, des grimoires de, de dragons, tout cela, euh, mais n'oubliez pas que l'univers de la féerie, des de, de dragons, de ça, a pris un grand, un grand trésor, comme beaucoup de choses d'ailleurs, grâce à internet, et puis par après donc euh, voilà cette magie draconique est venue a pris vie et puis il y a des, des écrivains qui sont appropriés donc du terme draconique et puis euh, tout de suite après il y a plein toute une multitude de bouquins qui sont sortis il y a des bouquins sur les dragons la magie draconique tout ça or oui donc c'est un terme très récent mais la magie draconique existait bien dans, chez les anciens mais pas sous ce nom là quoi. et ce n'est pas une magie spécifique hein c'est comme maintenant on voit des livres aussi on, on, ils appellent ça la magie verte la magie verte parce qu'on emploie des plantes, des, des encens, tout ça. Je dirais plutôt c'est une branche de la magie parce que des plantes et des encens, on les emploie dans tous les types de magie. Quand vous pratiquez de la magie traditionnelle ou de la, de la sorcellerie, on emploie des plantes, des encens, des bougies. Alors, maintenant, c'est marrant parce qu'on a, on a tendance à tout cataloguer. On fait la magie des bougies, la magie verte des plantes, la magie des incantations, mais tout cela faisait partie avant d'un même ensemble, d'un même essain. Et dans les vieux grimoires, quand vous regardez, il n'y a pas une partie de magie pour les dragons, une partie de magie pour pour les, pour les plantes, une partie de magie pour les bougies. Mais non, on emploie une bougie d'une telle couleur parce qu'elle est en correspondance avec une telle planète pour un tel rituel. On invoque une telle entité ou un dragon ou une telle force pour un tel rituel. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus... Est beaucoup plus partie d'un tout, hein, mais maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à tout séparer, à tout cataloguer. Donc voilà comment née -ce euh, cette fameuse magie draconique, qui n'est pas du tout condamnable, loin de là, mais qui, 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 qui n'est pas, qui n'a pas plus de, je dirais, d'histoire de, 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 que la magie verte ou que la magie des bougies, quoi, ce sont des choses très contemporaines et qui font partie donc d'un tout. Donc la magie des dragons, comme des bougies, comme, de, comme des encens, comme des plantes, faisait partie donc d'un tout dans les livres de sorcellerie. Et, et donc, c'est pas une branche spécifique c'est comme, comme si, si, si on se trouve ça dans la médecine aussi avant il y avait des médecins généralistes maintenant il y a des spécialistes là-dedans, là-dedans, là-dedans et, et donc euh, voilà les choses évoluent donc c'est pour ça que sais pas condamnable ça évolue et donc on a, on a on vit dans une époque où on a tendance à créer des spécialités, des spécialités donc dans tous les domaines et donc la magie draconique est devenue aussi un domaine de, de spécialité donc dans la magie qui touche uniquement les dragons donc on a fait une sélection de tout ce qu'on a pu trouver dans les grimoires et chaque fois qu'il y avait un rituel en relation avec un dragon eh bien ça a été pioché ça a été repris et ça a été rajouté donc dans des livres qui portent donc maintenant le nom donc de magie draconique. Donc voilà, Donc est-ce que la magie draconique existe Oui est très récente, mais est-ce que la magie euh, en relation avec les dragons existe et Là, je dirais oui aussi, mais elle est, ça est beaucoup plus ancien. Donc voilà. Et, mais sinon on va dire que la magie draconique, c'est comme la magie des bougies, tout ça. C'est une spécialité enfin euh, non, je ne peux même pas. C'est un élément de la magie qu'on a pris donc, hors des grimoires, qu'on a rassemblé. On a fait une sorte de recensement de tous les rituels en relation avec des dragons et on, on, on l'a nommé magie draconique comme on a fait la même chose avec la magie des bougies, la magie des pentes et tout ça. Donc voilà, bah, j'espère que je réponds à tes questions, Anthony. Tu te rends compte quand avec ta question, tu m'as fait parler presque une demi-heure, et tant mieux, c'est pour ça que je pense de plus en plus à orienter un jour Gotmotica vers le téléphone où les auditeurs viendraient sur l'antenne, non seulement pour poser des questions, mais pour partager des témoignages, leur opinions. J'aime bien écouter vos opinions, que ce soit dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau de l'alchimie, au niveau de, de la magie. Vous savez, moi je ne me qualifie pas de, de, de sorcier week-end, je suis un sorcier tout-terrain, donc je m'intéresse aussi bien au paranormal qu'aux mystère, qu'à la magie, euh, qu'à chimie, à, à, à toutes ces facettes donc, euh, de, de ce qui crée notre univers et ce qui est fascinant aussi dans notre univers et donc à toutes ces facettes initiatiques et donc je suis ouvert à tout et je pense que les débats par téléphone, ça pourrait être sympa aussi et ça pourrait euh, remplir euh, une émission parce que celui de deux, trois coups de fil avec des questions euh, très pertinentes et très complètes et, et voilà, les débats se lancent et puis je pense que si euh, vous, allez, vous allez franchir votre timidité hein, et, et venir me rejoindre sur l'antenne d'Arcadie, vous savez qu'on est en train de Ici, il hein, n'y a, a aucun problème, et, et puis euh, ce sera avec plaisir que j'apprendrai donc euh, à discuter avec vous. Eh bien, en parlant de symbolisme, parce que maintenant on va peut-être quitter le côté euh, magie, tout ça, et voir un petit peu ce qu'il y a autour du symbolisme et du dragon. Parce que le dragon, c'est un animal aussi euh, très symbolique qui a fait couler euh, beaucoup de recueils à ce niveau-là, et, et, et aussi qu'il y, y a quand même beaucoup d'ésotérisme, d'occultisme qui se sont penchés euh, sur le, le côté ésotérique du, du dragon qui a lui-même déjà tout un langage. En tout cas, on va, nous, quant à nous, donc, poursuivre donc, le symbolisme et le dragon. Parce qu'on va voir que le dragon a été euh, récupéré donc, par, euh, par les religions, par beaucoup de, de, de croyances même, et donc euh, on interprète généralement le combat de Saint-Georges contre le dragon, hein, comme une sorte d'allégorie illustrant, donc la victoire du christianisme sur les puissances des ténèbres, mais la légende et les traditions recueillies, donc euh, en des endroits différents, euh, révèlent aussi que ce combat a surtout une valeur symbolique euh, qui est, est beaucoup plus ancienne et plus universelle encore, et à l'origine d'ailleurs dans tous les pays, le dragon représente donc le, le principe même de la fertilité. Il naît donc chaque printemps euh, d'un œuf déposé dans l'eau. Vous voyez que, euh, contrairement à Gémostrom, on voit que le, là, les dragons naissent dans le feu. Hein, ici, donc les, les, en tout cas, le symbolisme et la mythologie, Dieu, et même le savoir des anciens, disent que le dragon il naît au printemps d'un œuf déposé sous l'eau. Vous allez voir qu'il y a d'autres théories encore de ce côté-là aussi. On va voir euh, le dragon qui couvre ses œufs dans les cavernes. Donc On retrouve de nouveau ce côté euh, ambigu des quatre éléments. Donc, euh, au niveau du dragon. Et dans le paganisme, parce que ça nous intéresse aussi, hein, le dragon au niveau du paganisme, eh bien dans le paganisme, chaque année, en hiver, on dit qu'il faut tuer le vieux dragon pour faire place au nouveau qui naîtra donc au printemps prochain et donc euh, voilà on, on est en plein printemps maintenant donc le nouveau dragon a déjà pris naissance et donc là on parle aussi donc de, dans le paganisme de tuer ce vieux dragon hein, là on parle de la nature, des saisons hein, et, et en même temps du feu secret de la nature parce que le nouveau dragon naîtra donc au printemps et on peut également interpréter donc ce symbolique, euh, ce symbolisme comme une sorte de victoire, hein, une victoire sur la mort et la renaissance de tout être à travers la naissance et donc le vieil homme déclinant aussi aussi, donc remplacé par son jeune fils plein de vigueur, et là on retrouve un petit peu euh, également à travers ce, ce symbole là le, le, le symbole du cycle donc, du dieu et de la déesse à travers les sabbats hein, où le vieil homme déclinant peut être remplacé donc par le, le dieu déclinant et remplacé par ce par son, par son fils hein, dans lequel il va se réincarner. Et donc on retrouve cette roue également donc, de, de, de mort, de renaissance euh, et, et d'évolution. En tout cas, une chose est certaine à l'origine, donc le dragon est un animal qui vit donc en partie dans l'eau et en partie donc sur terre et donc les légendes du monde entier hein, provoquèrent de jadis hein, une sorte de commerce, hein, de commerce florissant hein, avec des faux dragons et ceci dans toute l'Europe, autant qu'il y a eu des commerces florissants avec de la poudre de corne de, de licorne qui était bien sûr de, de la fausse poudre de corne de licorne hein, même si essaient, tout le monde essayait de s'en procurer il y a eu aussi hein, des commerces florissants de, faux, de fausses mandragores dans lesquels on prétendait leur avoir redonné la vie hein, des mandragores donc vivantes qui étaient momies et donc également, on trouve ça au niveau des dragons un petit peu dans toute l'Europe, donc un commerce florissant de faux dragons. Et en effet, hein, on fabriquait donc et vendait des imitations de dragons et, euh, qui venaient, disait-on, euh, tout droit des cavernes de, de, et des bandes de sable d'Asie. Et ces prétendus monstres apparurent donc dès le 16e siècle. Et en plus, donc, ces faux dragons n'étaient pas plus gros que des chatons et étaient vendus donc, comme des bébés dragons. Et en fait, il s'agissait simplement, ou même probablement, probablement en tout cas de petits lézards volants, hein, des lézards volants qui étaient ramenés donc, de la péninsule de Malaisie hein, et des Indes aussi euh, orientales et qu'on avait donc mutilés mutilé et ensuite euh, fossilisés. Et puis il y a d'autres faux dragons qui furent aussi donc, créés de toutes pièces à partir donc, de morceaux de raies géantes euh, ou bien en y ajoutant parfois des ailes de chauve-souris ou alors euh, à partir d'un corps aussi desséché de lézards. Et donc on a retrouvé des, des fossiles donc, de ces faux dragons et si on peut dire qu'ils sont fous, c'est parce que vous pensez vous penchez c'est bien que le monde scientifique euh, s'est penché dessus, ils ont analysé tout cela et donc ils se sont rendu compte que ce sont souvent des, des créatures construites de toutes pièces donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'à notre époque qu'on essaye de faire de, le buzz avec des, des photos, des images ou des objets hein, extraordinaires, hein. à l'époque de, déjà des anciens, on fabriquait des fausses mandragores comme de la poudre de, de, de corne de licorne ou des faux dragons et ça faisait aussi en, en tout cas euh, le buzz dans les histoires qu'on racontait, qu'on se partageait et puis euh, certaines personnes étaient suffisamment dupes pour donner une fortune pour ses faux dragons alors est-ce que maintenant, parmi toute la multitude de faux dragons, euh, il n'y en avait peut-être pas des vrais ou quoi que ce soit dedans, ça peut, être, ça peut arriver aussi, alors je ne vous le cache pas que dans, dans le milieu scientifique, il y a parfois des créatures qu'ils ont eu du mal à définir mais évidemment c'est fossilisé, c'est très ancien euh, c'est pas toujours évident de retrouver de, de l'ADN ou quoi que ce soit, et donc euh, le mystère reste bien sûr euh, toujours euh, entier, mais c'est comme à notre époque aussi, hein, quand on regarde le, le nombre de photos d'objets volants non identifiés qu'on qu qu partage sur internet il y en a des vrais, il y en a des fausses, alors, alors, comment savoir séparer le bon, le bon grain de livret? Eh ben, euh, il faut laisser un petit peu fonctionner, donc, son intellect, son intelligence, et suivre aussi, donc, ce que notre cœur nous dit. Mais, mais voilà, euh, il faut pas tout mettre du côté, donc, de, de la fraude, en disant que tous les, tous les les photos d'objets de, de, volants non identifiés, c'est de la, c'est des, des, de la fausseté, c'est de, de la fabrication de toutes pièces il y en a des vrais, il y en a des fausses, et eh bien dans les dragons et dans tous ces fossiles et dans toutes ces créatures qu'on a retrouvées euh, qui se vendaient sous le manteau pour des rites de magie ou quoi que ce soit Eh bien on ne peut pas dire que tous étaient des falsifications fal mais il y en avait quelques-unes aussi et en tout cas le mystère il reste là hein. moi je me fais pas d'opinion là-dessus Moi, je, pour moi il y en a, il y en a pas euh, chacun réfléchit un petit peu euh, selon son âme et conscience enfin j'ai si, ma propre opinion sur les dragons mais euh, ce serait trop compliqué à expliquer tout ça aussi et en tout cas pour résumer mon opinion c'est que le dragon, euh, a, on à dire, a une patte dans tout, aussi bien dans. J'en avais parlé au, en début d'émission, dans la magie, dans le paganisme, dans l'alchimie, dans la psychologie, euh, pas forcément la psychologie freudienne, mais dans, mais dans tout ce qui est tout ce qui est juste plutôt métaphysique au niveau de l'âme. Et puis, vous allez voir que, par après, j'ai une autre question qui nous vient de euh, l'Isnerie, l'Inerise, excusez-moi, voilà, et qui va un petit peu dans, dans le sens qu'on va suivre, parce que je, ce qui est bien avec vous, auditeurs, c'est que vous êtes dans, dans... Vous allez explorer toute la sphère au niveau du dragon. Donc, on a parlé de la métaphysique, on a pu l'aborder de manière alchimique aussi, d'une manière également réelle, et puis on a parlé de, 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 de l'âme humaine, et maintenant, on va voir aussi les pouvoirs du dragon dans l'âme inconscient des humains, ce sera le point, le point suivant, donc on va voir le, au niveau de l'inconscient des humains, quel est le rôle du dragon un point qui n'a pas encore été abordé et, et qu'on va peut-être mettre en, en transition, donc euh, d'ici quelques instants, on va donc euh, poursuivre le mystère de dragon et, et voir euh, ce petit côté euh, de pouvoir hein, le pouvoir du dragon, mais le pouvoir que le dragon, il a sur l'inconscient des humains, parce que euh, le dragon est aussi une créature de de l'inconscient des humains, parce que dans les quatre coins du monde l'humain a toujours été fasciné par cette idée de dragon cette énergie draconique cette, cette, cette représentation donc, de cette créature, et justement on a un message d'une auditrice c'est Lineris qui nous dit donc coucou Mandala, comme tu disais tout à l'heure pour les dragons dans une autre dimension, je pense que c'est le cas nous dit-elle, j'arrive à voir des dragons dans mes rêves, ils me parlent et c'est ce qu'ils doivent sûrement être vivants, nous dit-elle, mais dans une autre dimension un peu comme les esprits et alors, donc de l'inérisme ce que j'en pense justement à ce niveau là peut-être qu'un jour nous dit elle ils ont existé sur terre mais que l'homme les ont euh, dessinés et ils se sont donc réfugiés dans une autre dimension mais ils continuent donc à parler à nous sorciers et sorcières pour nous euh, montrer donc la voie de la sagesse donc voilà la, la vision donc euh, et aussi donc de, de l'inérisme que je remercie d'ailleurs d'avoir écrit à radio arcadie et je suis bien content de de pouvoir aller dans toutes les directions donc de cette étude des mystères des dragons parce que euh, une des questions qu'on pourrait se poser donc pour mieux analyser le rapport entre le dragon et l'inconscient des humains c'est pourquoi ces créatures hybrides donc exercent-elles un tel pouvoir sur nos esprits hein, on raconte des dragons terrestres et des aquatiques un peu partout donc dans le monde on relate leurs histoires et il y a une grande variété en plus de, de dragons même la couleur peut parfois varier donc d'une culture à l'autre et donc euh, la question qu'on peut se poser avant tout Hein, c'est d'où viennent-ils hein, Ont-ils été créés donc, pour euh, satisfaire un besoin humain Pour personnifier donc, des forces naturelles alors inexplicables Et en 1960 les dragons firent même la une des journaux hein, l'histoire se passe donc euh, du côté de la Nouvelle-Guinée on racontait à l'époque que les habitants d'une région avaient été attaqués par des dragons et euh, donc certains atteignaient quand même 6 mètres euh, de long et pourtant c'est pas si vieux hein, 1960 c'est quand même après la guerre 40-45 donc c'est pas... c'est quand même on va encore dire plus ou moins contemporain, même si c'est le siècle précédent. Et les rumeurs les plus folles circulaient justement, hein, qu'il y avait des monstres à l'époque qui crachaient du feu et de la fumée et euh, euh, suçaient donc le sang des, de leurs victimes et des cadavres même présentaient des trous de blessures, des blessures de poudre de 30 cm de long, et, euh, que l'on prétendait donc euh, être faites par les griffes de dragon. Et ça se passe bien sûr tout ça en Nouvelle-Guinée Nouvelle dans la période donc de 1960. Et la panique donc, imaginée fut, fut telle que les autorités gouvernementale, rassemblèrent donc la population dans des enceintes protégées et promirent donc une grosse récompense pour la capture de l'un de ces monstres, morts ou vifs bien sûr et personne ne partit à la chasse aux dragons et ces derniers devaient de, de, sans doute être repus car on ne les revit jamais, donc on n'a entendu plus jamais parler de ces étranges dragons, alors est-ce que c'était des créatures de notre monde, d'un monde parallèle ou, ou d'une autre dimension ou d'une autre planète, on ne sait pas mais plusieurs questions peuvent quand même se poser parce que ce fait a été relaté dans les journaux d'époque, ça a été quand même un fait euh, reconnu en tout cas il s'est passé quelque chose hein. on, les citoyens, les victimes on va dire, vont parler de dragons, mais euh, ça se passe dans les années 60, on va dire c'est quand même loin tout ça, mais voilà euh, on en trouve encore des traces et donc d'une part les dragons sont-ils vraiment donc, les descendants des grands reptiles du secondaire hein, qui auraient donc survécu comme le prétendent certains scientifiques jusqu'à l'aube de notre histoire? Et d'autre part, on retrouve aussi les histoires de dragons dans, dans tous les pays hein, de, 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 des quatre coins du monde, hein, que l'on peut même se demander s'il n'y a pas là une base ou une origine commune hein, à toutes ces, ces, ces descriptions de dragons hein, qu'on qu va donc, je rappelle, les Mayas, les Incas, la Chine, l'Europe, euh, même la Russie, euh, partout on parle de, de, de dragons. Et donc on pourrait penser que tout cela est-ce que dans l'inconscient humain ou même dans l'histoire de l'humanité aurait une base commune et donc enfin les représentations initiales que l'on en fit donc évoquant des manières, de manière étonnante un certain reptile volant tel que les scientifiques ont pu le reconstituer et à pas court si longtemps donc parce qu'on là on parle des années 60 et donc cette expression de dragon personnifie aussi certainement plusieurs espèces différentes d'animaux, certains sont aquatiques, d'autres terrestres et ces animaux bien réels bien sûr ont apparemment suffisamment impressionné nos lointains ancêtres pour que des mythes et des légendes en fassent donc des créatures surnaturelles c'est encore des questions que se poseraient peut-être les scientifiques, mais plutôt historiens. Les historiens vont plutôt dans ce sens-là que justement, euh, ce sont des animaux euh, qui ont toujours de, des animaux, peut-être qu'ont eu toujours eu l'occasion de terrifier l'être humain et qui, dans, dans un passé lointain, bien sûr, on a été impressionné par cet type d'animaux. On a peut-être fait des cauchemars et donc les légendes ont, ont été là pour alimenter ces créatures surnaturelles qui ont hanté l'inconscient humain. Voilà quand on analyse le côté psychologique logique, le côté historique aussi enfin non, l'analyse plutôt vue par l'œil des historiens parce que les historiens, ils sont quand même des personnages, euh, ils étudient l'histoire peut-être mais ils ont toujours ce petit côté rationaliste et cartésien donc ils vont analyser ça avec leur, leur grille analytique euh, qu'ils qu possèdent et donc ils vont jamais sombrer dans le fantastique, dans, dans l'imaginaire ou dans l'occultisme ou, ou, ou même dans la magie ou la chimie parce que ce sont des domaines qui leur sont pratiquement euh, inconnus ou en tout cas euh, qui sont peut-être connus euh, de nom, mais pas peut-être en, en profondeur. Donc... Euh vous voyez qu'on peut aller très loin de ce, ce côté-là. Et par après, si on a Colton, dans l'émission, parce que je vois que le temps passe vite, j'aimerais bien aborder aussi le petit côté là, sur la physionomie des dragons. Parce que les dragons, euh, cette physionomie, on la retrouve écrite dans de nombreux grimoires. Hein, quand, vous avez, quand, vous, dans, quand vous allez dans les vieilles bibliothèques, hein, ben je parle des, des grandes bibliothèques, comme euh, la, la bibliothèque de l'Arsenal, euh, ou, ou, la ou, ou en Belgique aussi, on a des, la bibliothèque des Riches Claires, hein, dans ces bibliothèques qui renferment des vieux bouquins, dans lesquels on retrouve des, des livres de, 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 de des grimoires ou des livres très anciens, on relate les dragons et, et on y trouve des descriptions euh, fascinantes, même parfois illustrées. Hein. Il y a parfois même un dessin qui accompagne. Et, et donc, euh, vous allez voir que euh, la physionomie des dragons est aussi un savoir euh, ancestral, mais derrière tout ça, il y a, il y a une initiation. Je ne vais pas rentrer dans, dans la profanation parce que, en je, 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 fait, j'ai deux petites loupiottes ici qui, qui s'enclenchent. Hein. Je vais faire attention à tout, à tout ce que je dis parce que euh, quand c'est les publicités, j'ai une petite lumière rouge et quand je rentre dans la profanation c'est à dire que quand j'ai vu des secrets hein, réservés donc aux sociétés secrètes et aux initiés j'ai une autre lumière qui clignote non je, je plaisante bien sûr mais c'est moi-même qui fais clignoter cette lumière pour dire euh, mandala attention euh, de, ce, que, ce que je vais dire alors je, 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 je pèse mes mots mais ça va on va pouvoir, on va pouvoir parler de la physionomie des dragons d'une manière peut-être plus euh, basique d'une manière non plus plutôt, plutôt dire euh, vulga enfin, vulgariser donc ce, ce petit côté physionomie des dragons mais vous allez voir que ça a un petit côté initiatique Parce que le dragon en lui-même Est déjà un langage initiatique Vu le nombre de choses qu'il peut révéler Mandala Chakra a Voice in the Night eh bien, on se retrouve ensemble pour cette dernière partie euh, d'émission et en même temps, je regarde un petit peu où j'en suis dans ma programmation. Ça va, les choses évoluent. Et donc, euh, je parlais de la programmation musicale, bien sûr. Et donc, maintenant, on va parler un petit peu donc, de la physionomie des dragons. On va se rendre compte que la description des dragons, elle est similaire dans beaucoup de cultures, beaucoup de religions et beaucoup de grimoires. Et c'est en faisant mes petites recherches dans ma bibliothèque, donc euh, en préparant l'émission, que je me suis tombé dessus sur un vieux grimoire, encore, qui parle de, de dragons, mais, mais qui en parle d'une manière, euh, vraiment comme si euh, ce serait une anatomie d'être vivant. Il y a euh, tout un bestiaire, d'ailleurs ça a été le thème de l'émission euh, précédente sur ubique Radio, c'est un bestiaire donc, des sorciers et, des sorcières, et dans ce bestiaire, le dragon est décrit comme une créature, non pas comme une créature mythique, mais comme une créature euh, réelle. On y parle de ses mœurs, de sa manière de, 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 de s'accoupler, des endroits où il vit. Et donc, je vais, si on a le temps, je vais essayer de partager ça avec vous ce soir, mais on va peut-être commencer donc, euh, par le côté euh, symbole. Et initiatique du dragon parce que le dragon euh, en lui-même est déjà a tout un enseignement si on veut l'étudier à fond rien que dans son aspect euh, physique ou symbolique peu importe comment ce qu'on a envie de décrire ça et donc les dragons ils sont parmi quand même les plus puissants et les plus terribles donc, de toutes les créatures de l'univers et de la magie, parce que là je vais vous parler quand même du côté du euh, qui nous concerne aussi à nous, euh, c'est le côté de la magie de la, de la sorcellerie également et donc ces, ces dragons, ils sont gigantesques et, et, et donc euh, ils portent des ailes hein, et, et ils sont brillants et je veux dire brillants dans, dans le sens donc d'intelligent mais aussi orgueilleux ils sont aussi très int intuitifs et, et tout en étant donc des bêtes sauvages, les dragons sont donc incarnation de toutes les forces naturelles Naturel, du savoir, hein, du, des forces naturelles aussi, du mouvement, et aussi de la force, de la magie. Et les dragons partagent donc tous les traits communs, c'est-à-dire, euh, ils ont tous les mêmes traits communs dans les quatre coins du monde, hein, et donc pour les résumer, ce sont des yeux perçants et captivants, un corps très musclé, six appendices, c'est-à-dire deux jambes, deux bras et deux ailes, euh, deux grandes serres, euh, un grand cou et aussi une longue queue, et, aussi, et également donc, une à quatre cornes et une armure donc, corporelle, composée composé d'écailles relativement Tendre sur la face inférieure, mais euh, renforcée donc euh, le long de la colonne vertébrale par une rangée donc de plaques dressées et semblables euh, bien sûr à des épines. Et donc, les dragons euh, sont en plus donc dotés de configurations mystiques, hein, leur sang en, en, enchanté, hein, parce qu'on dit que le sang de dragon non seulement est enchanté, mais il est magique et donc il est souvent aussi corrosif, hein, corrosif et, et donc les sécrétions euh, du sang du dragon, on va dire qu'ils sont fétides euh, ou ou alors en tout cas particulièrement acide. mais en même temps, le sang du dragon est considéré comme un atout un atout de reproduction un atout de fertilité, et quand le sang de dragon euh, atteint la terre, même euh, atteint le sol euh, se mélange avec la terre, et eh bien ça rend la terre donc euh, fertile vous voyez que là les choses se, se complètent et puis maintenant j'en reviens au chapitre du grimoire qui parle donc des dragons hein, comme, des, des, comme dans le bestiaire donc ce grimoire, le grimoire c'est un bestiaire de sorcière qui parle de dragons comme de comme des créatures réelles et qui font partie donc du bestiaire même des sorcières autant que, que, que le chien, le chat, tout ça. Et donc il y a un passage qui m'a interpellé hein, justement c'est l'habitat et les mœurs des dragons. Et ça nous dit donc que les grands dracs résident dans bon nombre d'endroits isolés, dévastés mais tous préfèrent quand même, nous dit, nous dit l'écrimoire, vivre dans des antres caverneuses, dans des grottes, donc l'entrée est dissimulée par des rochers ou par de la végétation et ces grottes possèdent donc des entrées étroites Juste assez large pour permettre donc le passage du dragon ailé et reptilier. Et donc le dragon ne tolère pas également la pollution. Il préfère de loin les bois et l'air euh, pu, pu, pur plutôt euh, à la civilisation des humains. Et le continuel frottement des écailles du dragon rend les parois donc de sa caverne bien lisses. Et la plupart des dragons, on nous dit ces livres, hein, vivent donc seuls, mis à part bien sûr leur unique compagne. Les mâles et les femelles sont donc assez similaires dans leurs habitudes et dans leur taille également, bien que ces derniers soient moins aptes à quitter donc que leur rentre Et cela est encore plus vrai pendant la période donc des, de cours hein, qui est euh, prolongée, élaborée et lorsque le mâle accomplit donc un pèlerinage hein, jusqu'à la demeure de sa femelle, et eh bien le dragon mâle y entreprend, il va y entreprendre donc une danse rituelle euh, et aussi euh, il va combattre tous les prétendants ou tous les, les rivaux en tout cas. Et après quelques jours consacrés donc à la reproduction, le mâle y part pour 10 ou même cent ans, nous disent les grimoires, tandis que la femelle elle pond jusqu'à 1 à 10 œufs et en Six mois plus tard, bien ceux-ci vont éclore, hein, les œufs éclore et après six autres mois, les petits dragons utilisent donc leurs cornes aiguës pour briser donc leur épaisse coquille euh, résistante et caoutchouteuse Vous voyez comment c'est décrit donc dans ces grimoires très anciens, on n'en parle pas comme des créatures mythiques mais comme des créatures réelles et c'est donc du bestiaire, de la sorcière. Et ça nous dit encore ceci que c'est au, au, au cours donc de, de ces longs jours euh, de, cours d et d de cours et d'accouplement, donc pendant ces périodes de cours et d'accouplement, et d'accouplement que, que les dragons sont quand même les plus redoutables comme, ça, comme beaucoup d'animaux, évidemment, on va dire que le dragon est en rut et hein, est encore plus redoutable. Et le développement donc, euh, physiologique de la femelle est, est plus lent aussi que celui du mâle, même si elles sont de nature plus rapide que, que les mâles. On dit que les femelles sont beaucoup plus rapides. Elle vivra donc avec les autres femelles euh, jusqu'à temps que le, le chef décide donc, que le temps est venu pour elle de s'unir avec un autre drago, dragon. Et donc, le moment venu, elle euh, partira donc seule et sera donc rejointe par une meute de mâles désirées. Donc s'accoupler avec elle. Or le vol du dragon aussi est décrit dans ses grimoires parce que ça nous dit que le vol du dragon se dirige donc vers une destination choisie par le chef par l'union donc, donc, et un dragon s'accouplera de 6 à 7 fois durant sa vie de, de, de dragon Or on se demande hein, combien de temps peut vivre, vivre un dragon, et bien un petit peu plus loin donc dans ce bestiaire des sorcières j'ai vu qu'ils nous disent que la longévité d'un dragon euh, est impressionnante certains même euh, euh, certaines mâmes euh, ne meurent jamais hein, et, et à moins d'être tuées Bien sûr par des humains euh, Ou par des chevaliers, nous, nous disent les grimoires Mais bien des dragons ont vécu En tout cas dans l'histoire des, des, des dragons 500 ou 1000 ans Ou même 1500 ans Et jamais aucun cas n'a été rapporté de dragon mort de vieillesse Donc souvent quand un dragon un dragon meurt C'est qu'il a été chassé et tué par un chevalier hein, Mais jamais on, on a relaté donc dans l'histoire des dragons Un dragon qui serait mort de vieillesse Alors je vais terminer avec quelque chose qui m'a interpellé aussi, donc, dans ce grimoire du bestiaire du dragon, pour vous montrer jusqu'à quel point la magie a donné vie à ce dragon, l'a rendu réel, l'a mis au même titre que n'importe quel animal du bestiaire de la sorcière, mais aussi au même titre que n'importe quel, quelle créature, donc, du petit peuple. Et ça nous parle un petit peu au plus loin, donc, j'ai eu deux, trois chapitres plus loin. Il y a un chapitre qui traite le chant du dragon. Alors, je me suis dit ça, ça m'intéresse aussi, j'ai jeté un petit coup d'œil, et ça nous parle de musique, et ça nous dit que la musique, et plus particulièrement, donc, le chant, est un des passe-temps favoris des dragons. Et en plus, c'est marrant parce que, dans, en parlant du chant du dragon, c'est un, un parallèle qui faisait le grimoire, donc, avec le chant des sirènes. Et contrairement, donc, à son apparence sauvage, la voix du dragon, il nous dit le grimoire, est merveilleuse. Elle est riche, basse ou baryton, nous dit le grimoire. Elle exprime, donc, une grande amertume, une grande passion, et suscite aussi beaucoup d'émotions. Et on retrouve, donc, dans l'histoire, quelques récits relatant, donc, de chants de dragon. Donc, rien, c'est-à-dire de vieux grimoires très anciens, et ceux-ci, bien sûr, cachés dans les bois près des villages, mêlaient donc leur chant aux rimes des tambours, semant donc la consternation et aussi le ravissement, donc chez les villageois. Et contrairement donc aux croyances populaires, les dragons n'utilisent pas donc leur chant pour séduire leurs victimes. En fait, ils chantent principalement lorsqu'ils s'ennuient ou, ou pleurent de la mort d'un ami, et on dit aussi que, que, que blessé, à l'article de la mort, donc le dragon entame son dernier chant, hein, et son dernier chant, chant. Là on pense plutôt au chant du signe. Hein. vous connaissez tous l'ongle le, le, opéra, le chant du cygne. Et donc le dragon il entame son dernier chant, euh, enfin c'est la danse du signe. moi je fais allusion au chant du cygne, c'est la danse du cygne, si, c'est son dernier chant, afin que, que ceux qui l'entendent puissent donc en garder un souvenir toujours présent. Alors je voulais terminer par cette petite anecdote, ce petit truc bien sage, donc tu dirais des, des grimoires bien sages, mais jusqu'à quel point Parce que ce sont quand même des grimoires euh, qui, qui avaient une réputation à l'époque. Et qui parle donc du dragon en tant que qu'être qu'être vivant et comme diraient certains ces créatures sont sont bifurquées, sont, se sont euh, cachées donc dans des univers parallèles. Alors le chant du dragon, je voulais le partager avec vous parce que d'abord on est une radio, on passe de la musique et donc pourquoi pas euh, traiter aussi du chant de dragon, mais parce que c'est une allusion et un parallèle également donc avec le chant des sirènes, donc euh, un chant qui attire, un chant qui séduit, un chant qui initie aussi, mais un chant qui peut également donc nous conduire euh, à notre perte. Et donc c'est Quelque chose de, de, de fantastique quand on voit que dans l'émission d'aujourd'hui, on est parti donc de, de, de la mythologie, vers le, vers le symbolisme, vers l'alchimie, euh, vers, vers aussi le côté initiatique de l'âme, puis vers le côté plutôt euh, de l'inconscient collectif et des rêves. Et donc, et on termine euh, par le côté euh, réel de la créature, en tout cas par le côté vivant de la créature, tel qu'il est relaté dans les grimoires. Et pour les, les grimoires, la, le dragon n'a jamais été considéré comme un animal mystique ou imaginaire, mais toujours comme une créature réelle, euh, pas du tout terrifiante, parce que dans le passage que je viens de partager avec vous, il n'a pas l'air du tout terrifiant, le dragon, contrairement à l'image que l'Église catholique a voulu euh, de montrer, donc du dragon. Mais pour, pour arriver à la conclusion de l'émission, moi je dirais que le dragon est un animal euh, qui, 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 au fait, qui a multiple, une des multiples facettes, et je dirais peut-être que c'est un, un animal il y a cette faculté de rassembler tous les arts occultes, tous les arts secrets, qu'on compare de l'alchimie à la métaphysique, à la magie, à la religion. C'est peut-être un animal qu'on pourrait dire qui se rapproche donc de cette unité qui est peut-être la clé, la clé de voûte de, de plus grands secrets. Et comme beaucoup de livres anciens nous disent, le secret du dragon est dans le pouvoir de son sang. Et si on comprend ce que c'est le pouvoir du sang du dragon, on est déjà euh, en route vers euh, une quête, la quête du Graal, la quête de la chimie, la quête de la magie, la quête de la spiritualité, la quête du gay savoir ou la quête tout simplement de l'immortalité. Chacun d'entre vous pourra se faire bien sûr son opinion, selon sa propre culture, selon son propre savoir, selon sa propre expérience, ou en tout cas selon sa propre perception du dragon, et c'est ce qui est merveilleux, parce que c'est ce qui rend toujours le dragon universel, et on a l'impression que si dans la mythologie, dans le symbolisme, et dans l'occultisme et l'ésotérisme même, un animal donne l'impression de rassembler tous les peuples de la Terre, c'est bien le dragon, vu qu'il fait son apparition dans les quatre coins du monde, dans toutes des cultures qu'au qu départ, on aurait peut-être tout pour s'opposer, et je parle de s'opposer au niveau de la spiritualité, au niveau des religions, où ils ont pris des chemins différents, et un point qui relie ces cultures, hein, qu'elles soient occidentales, orientales, orientales, ou même du Népal, ou même encore si on tombe du côté des Mayas, ou quoi que ce soit, ou des sorciers, ou des païens, ou des alchimistes, ou des égyptiens, parce que même en Égypte antique on parle de dragon si s'il y, y a un point en commun un, un épicentre ou en tout cas euh, une intersection en tout cela et bien c'est à travers le dragon à travers la symbolique du dragon que, euh, que, que c'est vraiment euh, symbolisé. Ben voilà, on se retrouvera nous euh, mercredi, après-midi, donc pour reparler des dragons sur weekend Radio, et vendredi prochain dans Côtement d'Ika sur Radio Arcadie, parce que je vous rappelle que demain il n'y aura pas des news d'Arcadie, euh, je suis chez moi à la maison, demain donc je ne sais pas aller à Bruxelles faire mon émission, vu que je vais rester chez moi pour travailler, euh, j'ai une réunion très importante au niveau du travail, une réunion sur Skype, bien sûr je suis à la maison, donc j'ai du, du télétravail à faire, et, et en plus donc j'ai une réunion avec mes collègues importante aussi et donc voilà pourquoi demain je ne serai pas euh, au rendez-vous donc des news Arcadie. je suis bloqué chez moi à la maison au lieu d'être à Bruxelles au studio d'Arcadie. mais c'est pas grave c'est exceptionnel et donc on se retrouvera dans les news Arcadie samedi prochain bien sûr et avant cela il y aura encore des cotes mandicats et beaucoup de choses à partager avec vous à bientôt mes amis une belle soirée à tous et à toutes faites des beaux rêves et laissez-vous envahir par l'énergie du dragon laissez le dragon euh, fleurir en vous et n'oubliez pas que le dragon aussi, c'est le murmure de votre âme, le murmure de votre âme qui a envie de reprendre le contrôle de votre corps, le contrôle de votre esprit, le contrôle de votre vie, le contrôle de votre spiritualité. Et si vous laissez libre cours à votre âme, eh bien, vous redevenez peut-être un, un être humain à part entière. Bienvenue dans l'univers.